0: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural, com o ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a ascensão social das pessoas e também ao desenvolvimento sustentável e socioeconômico do país. Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucam, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural
1: Folha Rural
0: Alô, ouvintes da Folha FM, principalmente do Folha Rural de hoje, neste domingo, oferecimento da Asflucan e Senar, Rio de Janeiro já desejo a todos vocês um bom domingo, uma boa semana que está começando e eu espero que vocês curtam bastante o Folha Rural de hoje. Nós vamos iniciar o programa com algumas notícias do Senar, que é nosso parceiro aqui no Folha Rural. Estão abertas inscrições para o processo seletivo 2022.1 do Senar ETEC. É hora de você tomar uma melhor decisão para o seu futuro profissional e embarcar em uma das nossas formações técnicas. Os cursos são totalmente gratuitos, da modalidade semipresencial e reconhecidos pelo MEC. No Rio de Janeiro, os polos são em Barra Mansa e Campos dos Goitacazes. Escolha o seu, inscreva-se agora, epec.senar.org.br. As vagas são para agronegócio e zootecnia. Mais uma notícia importante, com a parceria do Sindicato Rural de Araruama, 18 jovens aprendizes iniciaram a formação em aprendizagem de supervisor de exploração agrícola, em cumprimento à cota da empresa Agrisa Agroindustrial São João S.A. Em um primeiro dia muito agitado, jovens foram recebidos pelo diretor da empresa, Ralph Albertazzi, com um café da manhã, receberam os equipamentos de proteção individual com as informações básicas sobre cuidados com a segurança no trabalho, no ambiente da empresa e seguiram para a primeira aula onde foram tiradas as dúvidas sobre ser jovem aprendiz. O programa de aprendizagem profissional rural que estão participando e também falaram sobre os vários assuntos Que serão tratados no curso de qualificação Como introdução à informática Comunicação aplicada ao trabalho Ética e responsabilidade social Matemática aplicada ao trabalho Técnicas de produção vegetal E muitos outros a serem executados Nas 800 horas de aulas O Senar do Rio de Janeiro realiza uma capacitação dos jovens aprendizes de empregadores da área rural, em cumprimento ao artigo 429 da CLT e Lei 10.097 de 2000, que tem natureza especial de contratação, cujo objetivo principal é a formação profissional do aprendiz e sua eventual efetivação como empregado normal. O programa de aprendizagem é dividido em três núcleos, básico, intermediário e Prática Profissional, com uma carga horária dos cursos variando de 800 a 960 horas. No momento, as turmas estão sendo realizadas nos municípios de Rio Claro e Araruama. Para mais informações, visite a página www.senar-rio.com.br ou entre em contato através do telefone 021 33809500 Vou repetir 021-3380-9500 Ou pelo e-mail raquel.lima arroba senar-rio.com.br Também vou repetir o e-mail raquel.lima arroba senar-rio.com.br Bom, então agora que nós já fizemos essa abertura, com algumas notícias muito interessantes para o nosso é, ouvinte aqui do Folha Rural, eu quero apenas é, convidá-lo a assistir, a ouvir agora na nossa companhia esse primeiro segmento e o segundo segmento do Folha Rural de hoje. No primeiro segmento nós vamos conversar com o Marcelo Almeida, diretor da Escola Agrícola Antônio Sarlo, aqui em Campos dos Goitacazes. Folha Rural Bem amigos do Folha Rural, e nesse domingo, nesse programa de hoje, que está muito variado, eu convidei para participar aqui no primeiro segmento é, o Marcelo Almeida que já esteve conosco aqui várias vezes no Folha Rural que é o diretor da Escola Agrícola Antônio Sarlo e que está aqui conosco mais uma vez e o assunto é muito legal porque nós estamos é, recuperando aos poucos de uma pandemia, eu não posso dizer saindo, saindo até a gente pode falar, o que a gente não deve falar é que saiu da pandemia né? Vírus é uma coisa que está no ar mesmo, não tem jeito. E a gente tem que aprender a conviver com essas coisas. Essas pandemias, Marcelo, nos ensinam muitas coisas. Né? Nós aprendemos, por exemplo, na pandemia, que muita coisa pode ser feita em casa. Redução de custos de empresa, com ser bons funcionários trabalhando de casa e, e por aí a falar. Mas vamos falar um pouquinho da escola como foi, eu quero que você inicie aqui o nosso papo, vamos ter aí uns 20 minutos para conversar sobre isso, 20, 25 minutos, falando sobre, primeiro, como é que foi a, o impacto do início da pandemia, como é que vocês conseguiram é, administrar esse processo todo e agora com a perspectiva de 2022 já termos já temos aulas presenciais e aí vem os laboratórios tudo isso que obrigatoriamente tem que ser presencial bom dia, obrigado pela sua né, dedicação ao programa rural, sempre nos atendendo com muito carinho
2: bom dia a todos bom dia ao bom, a escola técnica estadual agrícola Antônio Saro, continua viva como sempre esteve, logicamente em momentos aí de baixo nos anos de 2018, 2019, mas a retomada da atividade agrícola no norte fluminense como o final da monocultura da cana-de-açúcar e os novos investimentos que tem tido não só em, em campos, mas no país como um todo, na agricultura que tem sido o pilar Aí da, do PIB e que sustenta a economia do país sem sombra de dúvidas né? a escola agrícola também vem caminhando positivamente sofremos o impacto dessa pandemia como qualquer outro grupo de qualquer área de ação sofreu, mas temos que lembrar que, essa, é, que é muito importante que você falou que temos que conviver com a pandemia, porque essa não é a pandemia, sim a primeira pandemia porque o ser humano, a cada dia, tem a, o processo evolutivo de maior concentração, você está dentro de algum lugar, e os vírus estão aí, estão no ar e estão mutando. Então, eu acredito muito que essa não seja a pandemia, sim a primeira. Então a gente vai ter que claro, conviver com o vírus, seja o coronavírus ou outro vírus que cause qualquer problema. E com
0: vacinas, porque uma vacina vai se desenvolvendo, aí já vão descobrindo outra cepa do vírus e outra vacina com alguma coisa adicionada e você vai ter sempre que se acostumar e ter a responsabilidade de se
2: vacinar. Sim, sim, vacina acima de tudo. E, e lembrar que só o SARS-CoV, né, que é esse causador do, do corona, da, da Covid, ele surgiu os primeiros casos, se não me engano, salvo o melhor juiz, na década de 50 de 60, e chegou aqui no Brasil em 2002, quando nós tivemos aí a primeira grande leva do SARS-CoV, dessa síndrome respiratória, mas veio de uma forma muito branda, e agora veio mais fortemente, talvez questões climáticas ou qualquer outra situação do cotidiano que tenha mudado de, do início do, do, do século para cá, e daqui a pouco vai vir outra, então vacina, cuidados, higiene, com certeza é, é a, a maneira de convivermos com esse, esse parasita que, e outros que virão, com certeza é, e quando a
0: gente fala, eu quero deixar muito claro porque às vezes a confusão em, dos termos que são usados é, é que causam problemas e brigas às vezes e é uma, ah, fulano falou de precoce não é, pre, pre, peraí, prevenção é outra coisa nosso amigo que estava falando Jorge, do, Jorginho do Jorginho tava falando uhum. da, de prevenção todo mundo tem que se prevenir de muitas coisas é você sabe que está chovendo está frio você vai sair suado não, você está se prevenindo não significa que você não vai pegar né? não vai impedir você de pegar mas é uma prevenção né? um tratamento precoce não significa o um tratamento é preventivo, ah, eu vou tomar esse remédio, porque eu tomando esse remédio eu não vou ter daqui a um ano. Isso não existe. Isso é óbvio que não existe em nenhum tipo Precoce de. Precoce a vacina? Precoce a vacina, ou então você descobriu que você está doente, Sim. você procura logo o médico, vai se tratar. Não deixa passar, porque se der passar 3, 4, 5 dias, ou como lá no início falaram assim, ah, só vai para o hospital quando faltar o ar, ah, meu amigo. Você não chega no hospital. Você nem chega no hospital, <risos> né? Então, é. é isso é que eu acho que é importante a população e ter, ter, ter uh, absorvido sim, sim, esse, e, nesse processo. E, e a partir do
2: ano que vem, né, nós voltamos ao, ao cotidiano né, que estava antes desse grande susto que tomamos. Né? No dia 16 de março de 2020, nós suspendemos, como todas as outras unidades escolares, as aulas presenciais e iniciamos de sopetão sem ter conhecimento de como iria funcionar e até hoje não se tem a fórmula do ensino remoto uhum. prejuízos fantásticos assim terríveis, vamos demorar aí pelo menos uns 5 a 7 anos para começar a recuperar esses dois anos de 100% ensino remoto, ou seja, a distância no entanto é fundamental que todos estejam cientes disso e dispostos a essa recuperação. A escola agrícola começa o ano que vem de forma presencial em fevereiro e, e com uma, alguns diferenciais né, muito importantes. Nós tivemos aí algumas aposentadorias na unidade escolar, como a professora Vitória, que era... Diretora, assim como eu sou, e a professora Conceição, como coordenadora pedagógica, e geralmente um processo de aposentadoria tem uma, um período longo de espera, e o dela foi muito rápido, foi assim, de forma excepcional, por assim dizer.
0: Tinha, tinha um personagem, uma novela na, na televisão um tempo atrás, falo, contava alguma coisa para ela, ela olhava assim e falava assim, Mistério. mistério exatamente
2: é. e, e foi muito rápido né, esse processo de aposentadoria delas e aí na, no rearranjo entre os servidores e lógico como tudo é muito democrático lá houve-se a opinião de todos os segmentos então a gestão da escola agrícola hoje está comigo diretor ainda permaneço ainda falta um pouquinho para aposentar ainda tenho pelo menos nove anos o Jorge Machado, conhecido popularmente como Jorginho, hoje na gestão financeira e cogestão da unidade escolar, e a coordenação pedagógica na mão da professora Claudiana, que era antes a orientadora pedagógica da escola. Ainda a FAETEC está ligada, né? Sim, somos, somos vinculados à rede FAETEC, sim. É, continua isso. vinculada à rede FAETEC, e aí, coloca até mais um, um, um detalhe, nós temos uma parceria muito forte com a, com a UINF. E nesse sentido, um atrativo muito grande para, o, para os nossos alunos é que no ensino médio nós temos quase que 100% dos alunos de primeiro, segundo e terceiro ano como bolsistas. Seja bolsista da Faperge do Programa Jovens Talentos, seja bolsista da UENF de Iniciação Científica e seja bolsista de uma empresa do Porto do Açul que tem um convênio conosco. Não é? E esses alunos recebem mensalmente R$ reais para estudar. Passam o dia todo na escola... Nos intervalos ou em janelas e às vezes até os finais de semana Desenvolvem atividades de aprendizagem no setor produtivo da escola Seja vinculado ao ENF, que é a parte animal Onde nós temos a suinocultura, a bovinocultura de leite e a caprinocultura Numa parceria com a prefeitura A avicultura a... Então, Voltando ao ENF, a questão da fruticultura e a horticultura na própria escola. Então, durante apesar das aulas esterem, estarem em suspensa, durante esse um ano, quase dois anos aí de, de processo de pandemia, o setor produtivo da unidade escolar foi mantido, principalmente na horta. Todo produto lá sempre doado para comunidades carentes, ou a, o excedente dessas doações, que às vezes a produção chegava a tal ponto que nos permitia fornecer grande parte desses produtos às irmãs ali do Jardim São Benedito uhum. com um apoio a eles ali. Então todo o produto, ah, o setor produtivo da escola não parou logicamente, seguindo todos rigor, de forma muito rigorosa, os protocolos sanitários. Os alunos sempre em dupla, máscaras, luvas, álcool gel, acompanhados de professores na mesma condição.
1: Uhum.
0: E quais são, é, Marcelo? A, bom, primeiro a gente brinca, né? O que é expectativa e o que é a realidade, né? Mas vamos falar das expectativas, porque hoje, hoje em dia nós temos que transformar as nossas expectativas em realidade. Nós estamos chegando ao final do ano, estamos é, já no mês de dezembro, né? E quais são os planos para 2022? Matrículas, eu quero que você fale. Sobre tudo agora.
2: Sim, a expectativa nossa é que agora, no dia 15 de dezembro, a FITEC publique o edital para ingresso de novos, al novos alunos, através de um processo seletivo. Quando a, o número de inscrições excede o número de vagas, a FITEC opta por sorteio da, das vagas, não é? E a previsão de início das aulas presenciais é para fevereiro. De tal sorte que o mês de janeiro ele é dedicado à matrícula. E assim sucessivas chamadas. Vale a pena fazer um curso técnico em agropecuária profissionalizante hoje? Sim, o Norte Fluminense. Não tenho dúvida? O Norte Fluminense sustenta em, em grande parte o CEASA da capital do estado com alguns produtos que somos recordistas na, no sentido de produção, sem redundância. São Francisco da Papuana, maior produtor de abacaxi do estado. São João da Barra, maior produtor de giló e outros amargos do estado. Então nós temos a horticultura, ou seja, todo produto de horta daqui de Campos é espetacular. Potencial de crescimento e contratação para esse tipo de mão de obra, sim, mas mais do que isso... Muita gente não considera a agricultura familiar como uma parte ou um elo de uma cadeia chamada agronegócio. Todo mundo se assusta com essa palavra. Mas não, você tem o bom agricultor, você tem o mau agricultor. O bom agricultor, o bom agronegócio é aquele que aumenta a produção sem aumentar a área de cultivo. Esse é o bom, esse é o grande produtor. Mas a agricultura familiar que está... É, é, nessa cadeia ele tem que estar porque a partir do momento que você comercializa o seu excedente você naturalmente está fazendo parte da cadeia produtiva, então você faz parte do agronegócio uhum. e potencial para isso em campos e no norte fluminense nós temos muito e mais ainda a escola tem muito a oferecer no ensino porque os profissionais são de reconhecimento nacional os, os ex-alunos da nossa escola
0: e, e quando você falou sobre é, a importância do agronegócio no Brasil, e muitos dizem que se não fosse o, a força do agronegócio, como você disse, que não parou né? que não parou. não parou talvez tivesse uns problemas de abastecimento sérios.
2: Sem dúvida, sem dúvida não só nós, é. mas os nossos compradores também. Exatamente. Temporado agora em termos mundiais. É. Porque o Brasil, o Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo, sim se o celeiro para... Você é. já
0: imaginou? Não, <risos> e além do mais nós temos... É, 60 e poucos por cento do território nacional totalmente preservado. Totalmente preservado. 60 e poucos é muita
2: coisa e ainda tem muito espaço. Sim, você tem uma fronteira a ser expandida. Mas com a. Não estou dizendo que isso precisa acontecer agora. Não, não. Mas a, a capacidade que nós temos, principalmente a partir da, da Embrapa, que desenvolve tecnologias fantásticas e reconhecidas mundialmente que permitem você aumentar a sua produção sem ampliação da área de cultivo. Isso é que é importantíssimo. Não é? Então, e, e sem, sem pensar, água, ah, então aumentou a quantidade de veneno, a quantidade de transgênicos? Não, muito pelo contrário. É simplesmente tecnologia. Hoje em dia, você faz análise de solo e adubação com drone esse, você não faz mais a média daquela área eu vou aplicar, não você faz por pequenos setores economizando muito tempo e dinheiro é, e a parte
0: de computação é, eu, eu, vi, eu cheguei a ver isso nos Estados Unidos na, na região dos vales da Califórnia uhum. onde a produção de uvas é sensacional de vinhos é, tudo ligado a computadores Quer dizer, o computador detecta se a produção, se ali a lavoura está precisando de potássio, está precisando disso ou daquilo. E automaticamente ele já coordena a irrigação, faz a correção, né? faz a correção. do solo. Tudo.
2: É, nós temos inclusive uma partida um novo currículo, que tá sendo houve uma reforma agora do, do currículo da escola. A última a, havia sido em 2002, depois ela foi levemente retificada em 2013, e devido à BNCC, nós tivemos que refazer muita coisa. E conseguimos incluir, através de um financiamento da Faperg, com uma parceria da, com o ENF, principalmente a destaco a vice-reitora, professora Rosana, estamos incluindo, dentro da disciplina de Agricultura, a alta tecnologia aonde o aluno vai ser especialista em drone agrícola dentro da formação então ele vai poder operar um drone uhum. que é aquele pequeno aviãozinho para fazer análise de solo, verificação do nível de água quantidade de água no solo e adubação de uma grande lavoura então assim ao invés ele andar por exemplo, você imagina uma fazenda onde você tem pelo menos 5 mil hectares no, no interior de Goiás produzindo soja. Você vai precisar andar ela toda? Não. Você faz um voo com aquele equipamento e ali você já tem tudo pronto para tomar a tomada de decisão, visando, logicamente, a, 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 o lucro e redução de custos. Na
0: verdade, hoje em dia, para você trabalhar no agronegócio, você tem uma, um percentual muito grande de laboratórios, de escritórios, de computação, e Quase tão grande quanto o homem no campo. Porque o homem no campo e o técnico no campo, eu costumo dizer que é, é fundamental. Sem o técnico no campo, o risco que você corre de, de tomar decisões erradas é muito grande.
2: Ah, sim. É fundamental a presença do, do técnico, em especial o técnico agrícola, que é aquele que bota a mão na terra. Uhum. Mas isso nós estamos falando em grandes. Mas você da agricultura familiar... Também pode aplicar isso em pequena escala, a partir de formação de cooperativas, ou até mesmo na, na, na própria residência, que aí também está uma das bases da nossa escola, que é a fixação do homem ao campo. Você ter no campo os mesmos recursos que você tem na, no meio urbano. Então o jovem hoje não precisa migrar para ter as mesmas facilidades Migrado do meio rural para o meio urbano, causando um êxodo. Pode seguir, sim, a agricultura familiar, a origem dos pais, dos avós, ter uma boa produção, mesmo naquela pequena área. Por quê? O conhecimento escolarizado você tira da escola e o conhecimento tradicional você pega dos seus pais e dos seus avós, juntando os dois com certeza, por menor que seja a sua área, você vai conseguir uma grande produtividade.
0: É, inclusive aqui no programa Rural, até recentemente há uns três ou quatro meses atrás, nós mostramos um trabalho de nós mostramos um trabalho o Jorginho está com... Tá com vergonha de conversar aqui com a gente mas ele já é conhecido também, ele já é, não tem problema. Mas eu, eu fiz uma entrevista com uma família da região de Resende, ali, que trabalha com leite, é, com leite e com derivados do leite, de queijos, iogurtes e tudo. E eles disseram que a família voltou toda. Estava todo mundo ou em São Paulo ou no Rio. Não, a garotada que foi estudar fora, estudou, se formou e voltou. E a, e a diferença que existe hoje na empresa, é, para 20, 25 anos atrás, é absurda.
2: Exato, investir na agro, na agricultura e na agropecuária, no caso específico aí do, do sul fluminense, uhum. é, você tem um retorno, desde bem feito, como pelo, visto, pelo seu discurso está demonstrando que foi bem feito, espetacular e, e sem detalhe, isso sem prejudicar a natureza. Uhum cito aqui um exemplo da nossa escola 100% dos produtos seja você por meio de doação ou, ou adquiridos da escola, não tem agroquímico nenhum não é uma agricultura orgânica a escola não produz nada orgânico porque para a certificação do orgânico você não pode mexer em muita coisa. Lá nós fazemos correção de solo, nós aplicamos adubo, mas não utilizamos nenhum tipo de defensivo agrícola, nenhum tipo de agroquímico no combate a pragas ou coisas do tipo. Uhum. Consequentemente, os produtos da escola são naturais, mas não são orgânicos. É possível você... Isso agrega até valor ao produto. Sim, e, e, e é possível em pequenas áreas, por exemplo, que você está um tipo de consórcio que o professor Paulo César desenvolveu lá, com feijão, milho e abacaxi na mesma área, e uma cultura substituindo a outra, e às vezes duas juntas, ele alterna o abacaxi fica e alterna, a hora no, nos intervalos das linhas de produção de abacaxi, ele produz ora feijão, ora milho. Isso aí permite com que o solo se recupere com outra cultura. Então você não degrada, você não esgota o solo. Uhum. Então é esse consórcio entre diferentes culturas numa é. mesma área... É muito interessante um, um isso. O ano falando. todo o produtor tem produtos. É. Exatamente. Então consequentemente a terra não fica parada. É a mesma coisa se você pensar hoje numa, numa empresa de transportes rodoviários. Caminhão parado não é prejuízo? Claro. Parada para agricultura é prejuízo. Mas se eu consigo movimentar aquela terra, fazendo até um paralelo com, com a produção do café no, no, no século passado em São Paulo, exauriu a região do Vale do Paraíba Paulista, o solo. Tanto é que muitos locais lá... Suspeitava-se até de, de desertificação, porque não, de tanto, só café, 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 foi extraindo e não repunha nada, não dava descanso para o solo. Agora, com essa alternância de culturas, esses consórcios, você utiliza a terra o um ano todo e não esgota.
0: Essa é filosofia é ótima, né? porque você está plantando café ou qualquer outra coisa, mas o, o que você tem que se preocupar mesmo Sim. é com o solo. Sim. Então, é a primeira preocupação, ou então um grande produtor de leite, sabe eu produzo leite? Não, eu produzo um bom capim. Porque se eu produzir um bom capim, eu tenho um bom leite. O leite
2: começa pela boca. Na é verdade? Na vaca o leite começa pela boca.
0: Bom, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Né? Eu quero que você aí fale no final aqui da sua da participação, mais uma vez, sobre as matrículas, o site, tudo onde as pessoas possam é, obter mais informações.
2: Ok, para 2022, fiquem de olho no site da Faietec, Aqui lá vai estar toda a propaganda sobre inscrição e matrícula para 2022. Ainda não foi publicado, a nossa expectativa é que seja publicado em torno do dia 15 de dezembro, esse edital, e será tudo informatizado, e, enfim, e sinta-se à vontade para conhecer a nossa escola, Funcionando a secretaria hoje diariamente de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Técnica Estadual Grícola Antônio Sá.
0: Bom, eu agradeço a você mais uma vez também a, a presença do Jorginho aqui e voltem sempre, porque a gente sempre vai ter assunto para divulgar. E, como você falou, é muito importante hoje a gente, a gente ter bons técnicos agrícolas, cada vez mais a gente precisa
2: com certeza, muito obrigado,
0: um bom dia a todos é, e o Folha Rural vai continuar, nós vamos agora a um intervalo musical e vamos também a um intervalo comercial com muita novidade no segundo bloco até já Uau!
1: Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora vai embora encosta sua cabecinha Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Não vai embora Que chora no meu ombro, eu juro que não vai embora No meu ombro chora Porque gosta de mim
0: Bem-vindos da Folha FM e você que acompanha o Folha Rural, vamos começar agora o nosso segundo segmento. É, como a gente no primeiro segmento teve um, um, um conteúdo, um assunto muito técnico, muito, muito importante, eu queria relaxar um pouco. Estamos chegando no final do ano e eu queria que vocês curtissem aqui no, no Folha Rural um pouco do prosa de porteira. E foi uma criação do Senar, CNA que tem o um site prosadeporteira.com.br onde você pode contar as suas histórias e concorre a uma moto zerinho todo, todo mês então olha só prosadeporteira.com.br mas vamos ouvir a, as prosas de porteira desta semana que a gente separou aqui com muito carinho para o nosso ouvinte desejando também um grande domingo e uma boa semana. Segunda-feira eu estou de volta a partir das 14 horas. Fique com a prosa de porteira no Rural de hoje.
3: No nosso prosa de porteira de hoje nós vamos contar uma história que foi escrita pelo Bariane Hortêncio. Ele nasceu lá no interior de São Paulo, em Garapava, se mudou para Goiânia nos anos 30, escreveu dezenas de livros. Entre eles esse aqui, ó, Meu Tio, Avô e o Diabo. É uma história muito engraçada Eu tenho certeza que vocês vão gostar Essa história de diabo já não pega, né? Ninguém mais acredita no inverossímil Todos nós já somos uns pobres diabos Já há muito que o diabo não é tão feio como se pinta Não é mais o rei das trevas Nem é mais majestade As crianças não sabem quem ele é E os adultos já não lhe dão crédito Diabo hoje é apenas interjeição? Mas a história que eu vou contar faz parte das façanhas, das famosas façanhas dos meus antepassados. O povo esse que mereceu todo o crédito e respeito lá dos fundões de Minas Gerais, gente de poucos teres e haveres, mas tida como rica, que por lá não havia pessoas mais bem remediadas. E meu tio avô, o velho mota, daqueles mota ainda com dois ts, era homem que possuía, na sua palavra, a maior riqueza, que se conhecia lá naqueles danteões. Escrever mota só com um T e duvidar da sua palavra <risos> era pé de briga, formava-se um tremendo pé de guerra. Fio de barba era documento, e onde o meu tio avô mota deixava um fio de seu espesso bigode como garantia, documento melhor, mais principal que de cartório, Voltava para resgatá-lo no dia e hora do vencimento, nem que fosse para enfrentar o diabo. Aliás, com o diabo ele vivia às turras, ansioso, doidinho, aveixado para encontrá-lo. Usava uma garrucha de dois canos, tido e havido na região, como a alcunha de rabo de égua. Trazia a bicha bélica carregada até a boca, os dois canos com duas cargas iguais pregos e pedaços de ferro socados por cima da pólvora, pólvora daquela preta que ele mesmo fabricava, com carvão de candiúva, enxofre, salitre do chile, tudo de muita fumaça. E quando lhe perguntavam, para que a garrucha carregada daquele tanto? Ele respostava que era para o um encontro com o diabo, pois no dia em que ele encontrasse o tinhoso no lugar, não ia nascer nem capim. Descarregaria os dois canos de uma vezada só em cima dele. Queria ver o que aconteceria no clarear da fumaça. O queria clarear um bocado, né? A pólvora preta fazendo fumaça para capeta. Afirmava que, no arregaçar dos dois cães do pinguelo, o cão ia ter com ele uma topada muito principal, de muita importância, porque há muito tempo que ele pelejava para o um encontro, num desafio que o sujo já ia protelando, com medo dele de certo, mas propriamente da sua garrucha criticava Zumbeteiro queria ver só, se o rei do inferno iria sobreviver depois do impacto duplo de sua festejada e tão afamada rabo de égua acabaria naquele dia a maldição do mundo pudessem crer, e meu tio avô passava montado no seu burro branco, manso, com caças vantajosas como paca, viado, capivara, mas afirmava que não ia despedir de satiro, que aquela carga especial era para o diabo, que um dia, se Deus quisesse, haveria de encontrar. Essa história do meu tio-avô e o diabo que ainda vai longe, eu vou adiantar para vocês o que foi que aconteceu. Será que é Hoje? Pensou e gritou ao mesmo tempo... Enfrentando... Afrontado... Tu é bode ou é o diabo... Escomulgado? Olha o senhor no que deu... O bode mandou uma soprada... Na cara do chegante... Soprou esse que incendiou o ar... Tal e qual lança chama de guerra... Uma catinga de enxofre queimado... Que ninguém aguentava... Aí o velho de riba do burro... Empinado... Que criação tem poder... Adquirido de ver visagens... Essas coisas de outro mundo... O burro refugou, mas o motorista ficou seguro, que de montaria nunca caiu. Sacou da velha garrucha rabo de égua, cheinha até a boca, com carga muito preparada, como já foi dito, para uma ocasião tão propícia e solene feita aquela. Arregaçou os dois cães, no preceito da boa regra, puxou os pinguelos de uma vezada só, tudo de repente, num sufragante, e foi trondo clareando o mundo inteiro. De horizonte a horizonte, o diabo sumindo no escuro da fumaça que formou o cavaleiro franchado no chão. A garrucha não se sabe onde. O burro corcoveando e azulando no breu da noite, freios e arreios partidos, o diabo. A velha escutou o barulho, pensou que era trovão. aqueles trovões brabos fora de época, rezou para Santa Bárbara e para São Jerônimo. E como amanhecesse com o dia sem ser de chuva, colocou os bodes no carrinho e foi lá ver e encontrou o irmão ainda fora de si. Rolou ele para cima do carrinho como se um volume de mantimento fosse. Não sei explicar ao senhor como. E levou o dito para dentro de casa. Assim ele passou três dias, a velha pelejando com suas meizinhas e rezas, cungunadas, até que voltou deu acordo de si contou o caso sucedido e a minha avó achou graça falou que fez por merecer aí ele foi procurar e achou a garrucha separada em duas campeou e encontrou o burro com mais um dia consertou os arreios o bridão tinha ficado reto como se malhado quente na bigorna deu jeito de emendar a garrucha e colocou a mesma carga de quem antes falou que não se sentia satisfeito pois não encontraram o diabo morto, o ferido e que estava pronto para outro encontro. Cruz da Maria, digo eu. A minha avó quis reter o irmão por mais algum tempo, para quebrantar a solidão dela. Mas ele não podia esperar. Estava em cima da safra e tinha de partir para a moagem, que no senso, sozinho já deveria estar cortando a cana. Assim que disse, Alice se despediu e seu caminho seguiu. A distância era de três léguas montado. Se fosse a pé, seria bem muito mais longe. Ah, naqueles cafundós de terra ruim, de vez em quando surgia uma campina seca, sem aguada, de mil cupins. Mas, porém, o que admirou muito o velho foi que no meio deles, beiradeando o caminho, havia um butelo, que de tamanho assim ele nunca vira. E falou lá com medo. Que diabo de cupim danado de grande é aquele pai d'égua cruar. Assim que foi passando, Viu sair de trás dele, do cupim, um homem até bem apessoado, bem vestido, o meu tio-avô, no bom preceito, né, saudou o cujo, que respondeu a saudação na altura da boa educação, dizendo mais, se mal pergunto, o senhor vai lá para o engenho? Meu tio-avô respondeu também à altura, pergunta bem, meu senhor, estou indo sim, senhor, lá para o engenho, para ajudar o meu cunhado Inocêncio? Eu também vou para lá. O seu burro é forte e o senhor vai me levar na garupa? O velho mota não gostou, exafrou. Na minha garupa, não. Nunca carreguei homem nenhum na garupa, a não ser em alguma ocasião de doença. Mas o senhor, pelo que vejo, está vendendo saúde. Ah, então eu vou a pé. Acompanho um animal. Eu dou conta, assim, senhor. Ah, <risos> acompanha não. Esse meu burro aqui, não. Acompanha não. Mas se mal pergunta, o senhor vai fazer o que lá no engenho? Comprar rapadura, cachaça? Não, eu vou morar lá. Mora lá? É isso mesmo. É. Morar lá, debaixo daquelas taxas. <risos> isso é muito impossível, né? Que debaixo das taxas, agora, na safra, é fogo só. <risos> pois é, o que eu gosto é de fogo mesmo. Aí. Dentro desse cupim aqui, onde eu moro, é muito frio demais. O quê? Mora dentro desse cupim aí? E agora vai querer morar dentro do fogo? Pô, então não é, gente. É o diabo outra vez. <risos> Aí meu tio-avô olhou para os pés do homem e viu que eram pés de bode, igual os lá do curral. O homem não outro, senão um sujo, o um diabo em pessoa. No ato, tomou posição de tiro. E foi quando o demo deu uma gaitada, debochada, que balançou todos os cupins e os galhos de todas as árvores. O burrão o passarinho, que jogar o cavaleiro fora. No que baixou, que meu tio-avô, numa agilidade mesmo, própria do mota, com a uma garra desenfreada, sacou a garrucha velha de guerra no exato momento em que o diabo esguinchou uma baita mijada para cima dele, que logo virou fogo de maçarico e tal e qual o lança-chama lá do curral da velha Maria da Vagem ou dos bodes, como o senhor queira, e despejou fogo pros dois canos, como da primeira vez. O mundo vindo abaixo, que fez o diabo sumir como seu cupim maldito. O diabo de dia não esperava. O burro desembestou, indo parar na porta do dono do engenho. O senhor pensa que meu tio-avô caiu? Caiu não. Dessa vez ainda não caiu. Chegando, contou o acontecido assustado, mas porém desassombrado, que o que ele sempre quis foi aquilo mesmo, né? Só clamava que o fedor de enxofre queimado não lhe saía das ventas, fazendo um fungar muito. A cana, de fato, já estava cortada, né? Começaram a moagem, no costume encheram as taxas de garapa e tacaram fogo nas fornalhas. Aí tanto um como o outro, seu inocêncio e o cunhado, pelejavam com melado dar ponto para as rapaduras. Mas quem diz? Só a cachaça que ia bem. E o pior é que dentro do fogo saiu uma caatinga de enxofre que sufocava qualquer vivente, até as criações, os bois, na manjar da moenda. Seu inocêncio era temente a Deus e seguia a religião, como havia aprendido sem nunca pensar em modificar nada. Como o cunhado Mota, que isso era assunto lá de padre, lá deles, chamou a sua velha, os filhos, e começaram a rezar. Rezaram e rezaram e nada do Melado dá ponto. Mandou buscar um benzedor especial que ia benzendo, entremeando a reza com galhos de arruda, nada. Nada adiantava, era perder taxada atrás de taxada. O Melado não havia jeito de dar ponto e ninguém aguentava Aquele fedor de enxofre. E é tudo para os porcos. Que porco não tem nada disso, né? O diabo não leva vantagem com eles. A Bíblia não fala deles, recebendo os espíritos dementes, diabólicos? Pois então. Desanimado assim com o tamanho do prejuízo, seu inocência deixou a inocência de lado e pediu vênia para o cunhado, na regra da boa educação, para abandonar o ajutório e o lugar. Dispensava ajuda. Que aquela mania de desafiar o diabo era só dele, que ele o dono, acreditava nos dois, em Deus e no diabo. Um, o rei da luz, e o outro, o rei das trevas. Que luz e treva existem, pois não estão aí o dia e a noite, numa repetição que confirma, um cedendo um lugar para o outro? E que também ele não era modificador nenhum da natureza e da religião. Tinha certeza que assim que o cunhado partisse, era só esperar lá no fim do caminho, a poeira do burro assentar no chão e a caatinga, de enxofre ia desaparecer. O engenho voltaria à normalidade, o melado dando ponto, o que de fato aconteceu. Meu tio avô compreendeu, deu razão, atendeu e partiu com a garrucha recarregada, com carga para o diabo.
4: Teve um dia que foi muito engraçado, eu não esqueço disso. Eu estava voltando, e esse dia eu estava voltando a pé. Fiquei sem condução. Uma lua que é uma beleza. Estava um dia. Não pisei numa pedra. E lá vamos. Na cava eu já passei com a espinha assim meio. empenada, sabe? Olhava de um lado, olhava no outro, tinha nada. Eu fui passando. Rapaz, a hora que terminou a cava, tinha um aterro comprido assim que saía na ponte. E lá eles falavam. E nessa ponte, de vez em quando, tinha uma mulher que ficava lá. Assombração de mim. Assombração. E eu gozava, os caras. Isso é brincadeira, esse, é.
3: esse dia o senhor estava sozinho. Estava né? sozinho. É. Eu
4: ia muito a peça. Principalmente lua, lua cheia, essas coisas. Vai mais a É. <risos> eu sei que a hora que eu apontei nessa, nesse terra rapaz, que eu olhei. Olha a mulher lá no meio da ponte, mas direitinho, de frente assim, o um vestido puxado, pareceu uma noiva, de branco. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? É como é que eu vou fazer? Voltar? Não posso. Isso aí vai, vai causar uma gozação danada. Tinha um toco na beira da estrada, deu uma sentada e fiquei esperando um bocado. Eu olhava, a mulher mexia. Tinha hora que eu achava que ela vinha para frente ou para trás assim. E aquilo foi bem. A espinha dela foi ficando fria, né? Eu sei que. Eu falei, gente, eu tenho que ir embora. Não posso ficar aqui. E eu vou. Se ela não deixar eu passar, eu volto Agora votar daqui não posso, não e fui andando, fui andando e a diabo da mulher deslocava na ponte na hora que eu chego mais perto que eu vejo rapaz, papai tinha mandado fazer um desbaste no mato do, do corvo e a entrada o portão da estrada ele tinha pintadinho de branco mas ele era daquele tipo assim que fazia aquelas se olhava de longe era mulher em cima da ponte eu acho que esse portão fez medo em muita gente, tá? Teve <risos> uma vez que eu me lembro bem, um fazendeiro mais abastado foi ver o trator trabalhar lá no posto e gostou demais e resolveu comprar um. Quando ele foi abastecer o trator, tudo era caro demais. O combustível era muito caro, quase igual agora. <risos> tal de graxa era um custo danado, sabe? Ele foi, olhando para aquela graxa, e falou, eu sei fazer isso aqui. Chamou a mulher, oh, mulher, vamos fazer um sabão de quadra daquele mais mole que você faz aí. E não teve dúvida. Tacou. É o sabão de quadra. Nas rodas no, nos eixos do trator. Ah, aquilo foi. Ele olhava para a graxa, olhava para isso aqui é igual, não tem diferença. Só que adequada com o meu os eixos. O trator que deu um trabalho danado em pouco tempo, ele estava chorando lá porque tinha que comprar outra vez as rodas, não sei mais o quê. A esteira toda bamba. Esse é um caso que existiu. existiu mesmo. Às vezes a gente brincava muito e lá eu tinha amizade com o pessoal lá desde o tempo de colégio a gente vivia junto assim. e quando eu ia lá eles não me respeitavam não, primeiro era como secretário depois como ministro e eu ia lá, eles inventavam o truco que nós jogava sempre, né?
3: nossa, boa demais isso
4: né? e eu tava jogando o truco, senhor e eu saí com duas manilhas boas demais e eu vi a posição da mesa eu falei ah, já ganhei.
3: Era o que? Espadinha
4: e... Os óperes joguem na frente pra abrir, né? É. Não pode aguardar usar Não, não pode. Eles ganharam a segunda, eu falei agora eles vão, eles vão no, no pulo. É. Rapaz, quando eu resolvi vale seis, o trocou eu vale seis, ladrão rapaz, esse esse companheiro de infância subiu na mesa e sapateava ministrinho
1: ladrão fedorento
4: há um caso muito interessante que aconteceu, foi com meu pai meu pai é, antes de e ir lá para o posto, nessa função que me influenciou muito, ele tinha se metido na, em 44 naquele negócio do Zebu. E lá tinha um, um primo, um sobrinho do Benedito Valadares que morava lá. E era muito amigo do meu pai, e tanto influenciou que ele até entrou na, na conversa do tal Zebu. E o Zebu era o seguinte, o bezerro nascia com a mancha do lado direito, valia tanto, mas no esquerdo valia mais. Era aquela complicação danada. Quando foi em 44 o próprio Getúlio veio a, <risos> veio a Uberaba e seguraram um bezerro para ele marcar, que era o bezerro melhor do mundo, tinha quase dois palmos de, de orelha aí o Getúlio perguntou escuta uma coisa esse bezerro o que ele era? Ah, é um bezerro aí da raça zebu e tem uma orelha de tanto. ele falou, e qual é o peso dele? pesava nada ele falou boi para mim valeu o que pesa a partir daquele dia a partir daquele dia ninguém quis criar nem orelhudo, nem, nem, nem mancha do lado direito, ou esquerdo. Todo mundo quebrou, viu?
3: E dia 29 de junho é dia de São Pedro. E nesse dia é feita a fogueira das viúvas. Você não sabia? São Pedro, que guarda as chaves do céu, sabe quando vai chover ou não, também é o protetor das viúvas. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas uma das explicações é que na Bíblia, não há nenhuma referência à mulher de Pedro, mas à sogra dele. O que levou a essa crença né, de que ele seria viúvo. O certo é que todo mundo arruma um motivo para celebrar o mês de junho. né, Na beira de uma fogueira assim como essa, com um copo de quentão, a conversa dura a noite inteira. Então, viva São João, viva São Pedro, viva Santo Antônio. Santo Antônio, por exemplo, é o santo casamenteiro, é celebrado no dia 13, as moças solteiras, tanto nas fazendas quanto nas cidades, fazem devoção e simpatias para arrumar um namorado e até mesmo um casamento. E quando o santo não ajuda, ele sofre. Tem gente que não perdoa. Enfia ele, ó, de cabeça para baixo, dentro de um copo de água e só tira ele de lá quando a promessa for cumprida. Se não arrumar um noivo, o santo vai passando os dias assim, ó, afogado. A se tem uma história engraçada até que a concessa conta dela, que ela é uma menina que é esperta, mas ela não tem acabativa, né?
5: Só tem a iniciativa e não tem acabativa. Começa um curso, não acaba, amonta o negócio, não rompe. Sabe como é? Na vida a gente faz isso direto. Começa a caminhar, para. Começa assim, aprender um trem, fazer um curso, para. Não é assim? Aprende a meditar e pensa, Nó, é bom demais, vou fazer isso o resto da vida, para. Começa a alimentar direito, pra saúde melhorar, Nós hora que melhora um tiquinho, dando a comer tudo errado de novo, né? é meu Deus do céu. Por que que a gente é assim, Jandira? Comparação. Tem iniciativa, mas não tem acabativa? Apesar de não sabermos exatamente quando essa expressão começou a ser utilizada, o que nós sabemos é que antigamente, nas portas dos prédios, igrejas e de algumas casas mais abastadas, nós tínhamos um objeto metálico para que as pessoas limpassem os pés antes de entrarem. Aqueles mais pobres, que não tinham cavalos ou charretes, que pudessem levá-los até esses lugares, tinham que raspar os pés antes de entrar, normalmente cheios de lã. Daí, então, vem a expressão terra a
3: Tanto do Pau é uma expressão genuinamente brasileira, que significa pessoa de caráter duvidoso, dissimulada, mentirosa, mau caráter mesmo. E retoma o período do Brasil colonial. Na época da mineração de ouro, para fugir da fiscalização, do imposto da coroa portuguesa, os bandeirantes, os mineradores, pegavam o ouro, ó, extraído das minas de Goiás, de Minas Gerais, e colocava dentro de um santo, para esconder da fiscalização. Daí nasceu a expressão santo do pau que de oco não tinha nada, porque na verdade ele estava, ó, Carregado de
5: ouro. Minha mãe contava, meu pai, que muito antes de nós, quando não tinha ainda assim resposta para as coisas, igual tem, que hoje tem a ciência, nós temos resposta. O que é que tem que fazer para nós acabar com esse mamonavírus? A ciência tem a resposta. Antigamente não tinha, né? Então as pessoas ficavam muito. Escutando os deuses, as deusas, né? Era assim, não era? Era assim Então tinha um trem de ouvir que eles falavam que A voz do povo é a voz de Deus Não tem um ditado assim? Uhum. latim, não é? vox populi, vox É, vox dei, vox é. dei. Então, de então, onde que vem isso? Voz do povo é a voz de Deus e O povo fazia assim, as pessoas faziam assim Comparação eu tenho que. Eu vou descobrir se eu vou casar mesmo com o Vicente ou não vou. Estou namorando o Vicente. Uhum. Aí o que, que a pessoa fazia? Eu vou lá rezar para Santo Antônio, comparação. Uhum. Vou na igreja de Santo Antônio, falar com ele. E, e vou para a rua escutar o povo. A primeira palavra que eu escutar. Era a resposta que vinha, era da voz do povo Por isso que é saio que é a voz de Deus Sabia? Sabia É chique isso
3: Isso, isso é muito chique minha. Aí você
5: vai pra rua, e a pessoa vira pra você e fala assim Ah, concesse, em breve eu vou não sei o que Aí eu falo, vou casar em breve Ele falou, foi em breve comigo A voz de Deus ali na voz de Deus
3: você tem uma simpatia contra a inveja do,
6: de outros violeiros, aquilo que você fala do chucado Sim, é, isso, é, isso é outra história, né? É, é, e também eles contam isso, que um, o invejoso, a pessoa invejosa, que tem, ou que tem alguma, alguma questão com o violeiro, né? Ele é, tinha algumas, alguns procedimentos, que eles contam, né? que fazer com que a viola do do, do viola não funcionasse bem porque muita gente acredita que quando você toca bem é a viola que é boa não, o músico é bom, é a viola que é boa então uh, eles acreditam eles falavam que a, a, vocês contam, né que para você acabar com o som de uma viola você pega um fiozinho do seu cabelo e coloca dentro do, da, do, da, 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 do bojo da viola, da violino que vai matar o som da viola, outra coisa pega um alfinete e, e Serra a pontinha da quase quebrando, aí enfia no cavalete, assim, quando ninguém está olhando, se enfia debaixo do cavalete, quebra aquela pontinha, diz que a viola também mata o som da viola, morre o som, sabe? Então, por isso, e é, a é, é, é contra, é, é, o antídoto, né, contra isso, é chocalho de as dentro da viola, então, pessoas, pessoas usam o chocalho por esse motivo, né, para proteger, não o violeta, proteger o instrumento. Esse você tem. Esse, eu não sei se tem aqui, mas eu não estou mais ligando para isso não porque, porque dessa pandemia aí, ninguém vai chegar perto da minha viola não mas antigamente, eles é, você imagina nas folias eles iam almoçar, jantar e colocavam geralmente, você veja bem que é curioso você sabe disso quando os foliões iam cantar Jantar, alguma coisa assim, geralmente janta, né? Nas é, pousadas, é, eles fazem eles cantam o bendito, né? Benze a mesa, e depois eles guardam os instrumentos todos num quarto da casa. E esse quarto fica fechado, ninguém entra. Então, coisa bem que, que, que os instrumentos ficam protegidos. Ninguém pode entrar lá assim, assim. Não, às vezes a janela, a porta tem tramela, essas coisas, mas ali é, é, é aquela sala, foi benzida para o, o, o guardar os pertences e os instrumentos dos foliões você
3: acha que o tempo passa depressa demais? Mas tem uma época do ano que ele parece se arrastar. Que os dias são mais longos, que não tem feriado, que você trabalha o tempo inteiro. É o mês de agosto, considerado na superstição o mês do desgosto, o mês do cachorro novo. Ninguém sabe ao certo como a superstição chegou por aqui, mas na Roma antiga. Acreditava-se que no mês de agosto aparecia um dragão no céu à noite, soltando fogo pelas ventas? Em Portugal, a crendice também assustava. Ninguém se casava no mês de agosto, porque era nessa época do ano que as caravelas partiam e as noivas ficavam sem lua de mel. Nem aqui no Brasil, ninguém se casa no mês de agosto. O mês também está associado a muitas tragédias. Morreram verão Merlin Monroe, Elvis Presley, Lady Diana, Três ex-presidentes do Brasil perderam a vida: Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. O mês de agosto também está no imaginário popular. É nesse mês que acontece os cachorros que saem gritando e vando durante a noite. É nessa época do ano que as cadelas parecem ficar mais no cio. Os veterinários acreditam que é a quantidade de luz a iluminação nessa época do ano, que levam à fertilidade. Por isso, estão mais sujeitos à raiva. Geralmente, em agosto, acontecem as campanhas de vacinação. Cachorro louco também está associado ao lobisomem. Essa figura que no meio rural está ligada à mistura de homem e lobo e que na noite de lua cheia vem assustar todo mundo. Deus Eu vejo você nesse interiorzão de Minas aqui Falando muito de queijo Eu adoro quando ela fala do queijo Quando estreia, quando abre o queijo Como é que é a história? Uai, eu, eu,
5: o, seu, o primeiro pedaço do queijo é a estreia dele Eu fico olhando ele primeiro em antes de tirar a primeira taia E lembrando da minha mãe falando tem um queijo Era bem jeitinho tinha uma reticença, tendo um queijo, eu era piquitita, e não entendia bem, hoje eu entendo, comparação, a situação pode estar tá empetecada o tanto que for, mas tendo um queijo, melhora bem.
3: A Marluce tem uma história Engraçada até Que a concessa conta dela Que ela é uma menina Que é esperta, mas ela não tem Acabativa, né? É,
5: só tem a iniciativa E não tem acabativa Começa um curso no caba Amonta o negócio no rompe Sabe como é? Na vida a gente faz isso direto Começa a caminhar Para Começa assim, a aprender um trem, fazer um curso, para. Não é assim? Aprende a meditar e pensa, não é bom demais, vou fazer isso o resto da vida, para. Começa a alimentar direito pra saúde, melhorar, não é que melhor um tiquim, dando a comer tudo errado de novo, né? Ei, meu Deus do céu. Por que que a gente é assim, Jandira? Comparação, a gente tem iniciativa, mas não tem acabativa?
0: A Folha FM apresentou Folha rural. Folha rural. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento.
1: Asflucan, a sua associação lutando por você.